0: Bonjour, James. Regardez, nous sommes assiégés. Qu'est-ce que c'est que ça C'est plus que la réverbération du soleil. La température a grimpé de 5 degrés. Et voici un autre détail intéressant. Comment imaginer que ces fourmis sont parvenues à bâtir sur une zone empoisonnée où elles ne peuvent absolument pas vivre Vous avez dit 5 degrés mm -hmm. En une heure et demie. Et le soleil n'est pas encore au zénith. Maintenant, regardez ça. Une heure et demie Regardez ça, je vous en prie. C'est fascinant, regardez. Quelle adaptation magistrale, n'est-ce pas Nous les provoquons avec un produit chimique jaune, elles répliquent avec des créatures jaunes. Nous, Nous allons frire. Faire. Question. Que veulent-elles Quel est leur but Elles n'en ont aucun. Elles ont fait sauter la camionnette Écoutez, Hobbs, je suis venu ici dans l'intention de me taper 15 jours de science au soleil. Est-ce que j'ai dit que j'avais envie de venir me battre contre des fourmis Et pourquoi avez-vous laissé la camionnette dehors
1: Et bonjour à toutes et à tous, est-ce qu'on s'entend
2: Et on s'entend On s'entend,
1: ça va aujourd'hui ok.
2: <rire> Miracle.
1: Voilà, et ben vous êtes pour changer lundi 17h sur les ondes de Radio Canus 102.2, Nico.
2: Euh, la plus rebelle
1: des radios C'est ça, c'est est, c est sur les ondes. Au congrès de futurologie, émission de science-fiction de l'équipe pro, de, de programmation des intergalactiques.
2: Mais les intergalactiques, qu'est-ce que c'est euh...
1: ah, C'est un festival de science-fiction qui <rire> doit se dérouler en avril normalement, si rien ne nous en empêche, nous euh, en 2021. Et c'est un super festival, on est très content de, de, de le programmer tout simplement. Et aujourd'hui nous avons avec nous Sam Kokai. Bonjour, alors est-ce qu'on t'entend bien Sam que... Je suis très
3: contente. Ah,
1: on entend entend bien. Là, on bien <rire> <rire>
3: Je suis très contente d'être sur cette radio que j'ai souvent, souvent
1: écoutée. Donc, oh. Ça me fait bien plaisir. Ça, est cool. <rire> Et ben, on est super content de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un film en plus particulier qui a sélectionné. Il s'agit donc de Phase 4 de Saul Bass. D'ailleurs, on dit Saul Bass ou Saul Bass
3: euh, Saul Bass.
1: Saul Bass, peut-être.
3: Comme vous préférez.
1: <rire> <rire> C'est une bonne question. Et donc. Euh... Et ben on est là pour parler de ce film, hein, sorti en 1974, un hein, film, euh, de, il a fait que ce film hein, je crois, notre, notre réalisateur. Hein. En long, long métrage. Long métrage ouais, ouais. Ouais. Alors pourquoi tu as sélectionné ce film Sam euh,
3: Parce que je trouvais que euh, parmi les films de science-fiction c'était euh, un film euh, assez à part. Euh, qu'il arrivait à rendre spectaculaires des choses si petites et communes euh, qu'on côtoie un peu tout le temps, donc euh, qui sont les fourmis, qui paraissent pas très impressionnantes comme ça, et lui arrive à les rendre très impressionnantes. Et souvent les films de science-fiction, justement, c'est plutôt des, des choses assez euh, gigantesques, un peu épiques. Euh, et euh, voilà, le fait que là ce soit euh, des fourmis qui soient, euh, qui soient au cœur de, du film, euh, je trouvais que c'était un beau tour de force. Et euh, voilà, je trouve que c'est un film un, très intéressant.
1: Ah bah c'est euh, considéré comme un chef d'œuvre assez méconnu du grand public en tout cas. Et euh, alors que bah, les amateurs de science-fiction, de gens qui peuvent apprécier ce genre de film, euh, qui le connaissent, l'aiment beaucoup. Nous on l'avait programmé en 2014 sur la thématique écologie et
2: science-fiction. Donc c'était fait plaisir. Ouais. Et c'était cool. Mm
3: -hmm.
2: Et ben, on peut parler un peu du réel du coup ah, moi, je pensais qu'on allait parler de la chaîne de, de notre invité avant.
1: Ah, oui, c'est vrai qu'on peut faire un petit point sur ça. Enfin, moi, je manque à tous tout mes devoirs. de nos de, rituel, de, Non, mais non, je, non, non j'avoue, c'est <rire> moi qui... Nicolas a complètement raison de... de... Oui, c'est un bien en plus genre. sur ta chaîne, sur ton travail.
3: Alors, euh, moi, je fais des vidéos sur une chaîne euh, sur YouTube qui s'appelle Vidéodrome, comme le film. Hein.
2: C'est un euh, film
3: Voilà, ce qui n'aide pas à, à retrouver la chaîne sur YouTube.
2: Mais quel est ce film
3: euh, et un euh, très bon film de Cronenberg et, euh, et du coup sur ma chaîne j'essaye en gros de, de parler de, de mettre en parallèle des représentations cinématographiques de certains personnages qu'on retrouve très souvent mmh. euh, avec euh, leur réalité sociologique euh, On dit comme ça enfin en gros voilà, c'est une chaîne qui essaye de, de mélanger un peu le cinéma et les sciences sociales donc euh, par exemple voilà, on va prendre un thème ou un personnage récurrent, donc en ce moment par exemple je travaille sur des travailleurs domestiques mmh. et euh, oui. quelle est leur représentation au cinéma et l'image qu'on en donne, l'idéologie qui est véhiculée, etc. Euh, euh, et à côté de ça, quelle est la, la réalité euh, sociologique euh, Comment ça se passe euh, dans la réalité, euh, politiquement, historiquement euh, Voilà, j'essaye de, de comparer un peu euh, ces deux choses. Ces
2: le troisième volet, euh, de... parce que du coup, c'est des longues vidéos que tu fais. Enfin, en tout cas, tu fais trois parties en général, euh, ou des fois deux. Ouais, oui, J'imagine qu'il n'y a oui. pas de règle. <rire> Mais la troisième partie euh, sort bientôt, c'est ça
3: voilà c'est ça, que pour l'instant il y a les deux premières parties, euh, et euh, la toute dernière partie qui elle sera quand même plus sociologique, qui aura mmh. quand même plus de tableaux chiants que d'extraits de films, mais, euh, mais qui je pense est la partie peut-être la plus importante, elle devrait sortir je l'espère ce week-end, euh, voilà, je vais tout faire pour.
2: Non mais ça, en tout cas les deux premières étaient super intéressantes, et, euh, et le documentaire donc tu mets des extraits, elle a l'air euh, trop bien. Il euh, y a plusieurs autres documentaires, tu veux dire ouais. celle avec, euh, en quatrième avec euh, la, la petite vieille qui travaille dans, dans, pour des riches depuis un moment.
3: Ah, euh, Jean de Maison, euh, ouais, c'est un documentaire ça. de 97 qui s'appelle ouais. Jean de Maison, euh, dont je me rappelle plus. Il du... a l'air très bien.
1: Réalisateur. <rire> elle existe depuis combien de temps ta chaîne du coup euh,
3: Trois ans et demi à peu près, enfin, okay. il me semble. que ouais, Je l'ai ouvert en 2016, donc voilà. <rire>
1: Donc, tu fais partie en tout cas de cette belle team de youtubeurs, youtubeuses. Même si on dit plus trop youtubeurs maintenant, enfin, ça un peu passé de mode. Tu, dis, tu dirais quoi toi d'ailleurs Moi euh, euh...
3: plutôt vidéaste. vidéaste parce toi, que je ouais, me dis que si demain YouTube euh, c'était terminé, euh, mes vidéos, je fais en sorte qu'elles soient. Si un jour il n'y a plus YouTube, je peux les mettre ailleurs.
1: <rire> <rire> Donc c'est pour elles, ça que je ont parle
3: jamais d'abonnement de... <rire> oui, le... ou de choses comme ça dans mes vidéos, parce que je me dis que si jamais euh, je devais partir de YouTube pour aller ailleurs, euh, voilà, j'aimerais mes vidéos soient juste un format en soi, euh, pas mm -hmm. spécialement pour YouTube, mais.
2: Tu mets pas des, des euh, petites miniatures avec des titres putaclic Voilà, <rire>
3: j'évite ça, euh, je réclame pas, je ne quémande pas des, des likes, mais, euh, mais voilà, je me dis que mes vidéos pourraient être montrées euh, voilà, sur d'autres plateformes mm -hmm. s'il le faut.
1: Ah ben C'est super ouais, tout voilà. ça. Donc la chaîne Vidéodrome, si vous allez sur le site des Intergalactiques ou en podcast plus tard, euh, tout simplement, on met toujours le lien de nos invités tout simplement pour aller découvrir leur travail. Donc Il suffira de suivre de là d'où vous venez pour écouter ça d'une manière ou d'une autre. Bah, merci beaucoup. Ben, C'est normal. <rire>
2: Eh ben, parlons un peu de phase 4 du coup. Phase 4 Phase 4 Ah merde, c'est pas le bon film que j'ai vu.
1: Non. Ah bon Qu'est-ce qu'elle a encore regardé On est sur la sélection actuellement avec Nicolas et puis d'autres personnes de la programmation, de la programmation cinéma 2021 mmh. des Intergalactiques. Et oui, on voit, on voit on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Enfin, ouais. toi, tu es parmi notre équipe de programmation, de toute façon, es notre monsieur cinéma de très loin. Non, bah oui, c'est ben bah, attends, tu, tu regardes combien de films à peu près Bah là j'en ai pas vu tant
2: encore. j'en enfin, en ai, en ai vu euh, j'en ai vu 35 je crois, voilà, rien que ça. Les courts-métrages <rire> fais moi rire. Bah, les courts euh, Vas-y. Bah je pense 300 parce que euh, <rire> ceux sur Film Freeway <rire> au calme. <Ouais>. <rire> OK.
1: <rire> non, mais s'il ouais,
2: y a ceux sur Film Freeway, ils sont euh, on en a reçu plus de 300 et j'ai vu la plupart oui. plus ceux que j'ai mis sur le tableau que tu vois, les meilleurs en fait. <rire> oui. euh, voilà. Moi je me cantonne aux premières en première ligne raison et
1: à part si je vois synopsis qui m'intéresse un peu après mmh, je vais regarder
2: clairement. mais euh... d'ailleurs tu as vu The Seast, euh, oui, Seast, hier hier, et hier qui est pas fou effectivement et il y, y a un acteur de The Room oui le fameux et d'un
1: autre film aussi qui okay. est un gros nanar je... ah, de troll 2 <rire> <rire> mais, voilà, ouais, ouais, ouais. et ouais bah The Seast, film euh, cinébis qui ressemble à du film cinébis
2: qui fait ouais, du cinébis sur... et qui
1: suit absolument son ah qui est bien fait, c'est rigolo, etc. Mais
2: moi, j'étais pas trop trop dedans, en tout cas. À l'inverse d'un autre film euh, qu'on a revu pour l'occasion Phase 4 Oui. Ah, <rire> oui, on se raccroche. À, à notre... 30 30. À notre... ouais, bravo.
1: il oui, faut qu'on... Pas mal. On apprend... Mais on... Plus ça avec Nico, plus on apprend à se coordonner, on, est... on devient meilleur. Euh... C'est on, ça. On est un peu moins tendu derrière le, derrière le micro. Phase 4, euh, film de 1974.
2: Euh... Réalisé par... Saul Bass. Saul. Mais qui est Saul Bass, euh, Sam <rire>
3: Euh, alors, bah, il, c donc, voilà, comme on disait, c'est vrai que c'est son seul long métrage, euh, le seul long métrage qu'il a réalisé. Euh, après, il a fait plein de, de courts métrages, dont un court documentaire d'ailleurs qui est assez connu. Mm -hmm. Et, euh,
2: Celui au... avec les yeux au début euh, d'Animo ou pas euh,
3: Non, moi je pensais à euh, euh, Why Man Create, okay, okay. qui est euh, des morceaux d'animation de, avec du film, avec euh, euh, des, parties fi des parties filmées, des parties stop motion, enfin bon, il a fait tout un... Mais il est très, Un très créatif ouais Et euh, ouais, il ouais. est vachement bien,
2: euh, ce cours. Ces autres films, euh, les, les cours, euh, ils sont quasiment tous euh, réalisés avec sa femme, du coup, co-réalisés. Voilà, là, Hélène,
3: euh, Hélène Basse, ouais. euh, effectivement, qui est presque jamais créditée, dont on parle très peu, mais qui a toujours euh, travaillé avec lui. Euh, ouais. Parfois même, euh, euh, elle a parfois même fait des projets, euh, elle toute seule, sans être forcément créditée. Et en fait, donc, ce couple-là, ils sont surtout connus pour euh, être des graphistes, et elle est musicienne aussi, et euh, pour avoir travaillé en fait, sur des génériques et des affiches de films, et avoir un peu euh, révolutionné, comme on dit, ouais. euh, euh, la façon de faire des, des génériques et euh, des affiches de films. Et ben, bah, ils ont travaillé avec des, des, des très grands euh, réalisateurs, ouais. pour des, sur comme des si. très grandes œuvres. <rire>
2: <rire> euh, non, mais il y a Psycho, j'imagine. Oui, Vertigo, ouais, Vertigo aussi. aussi Vertigo, c'est ça. Ah, ouais, ça ouais, Hitchcock. Ouais. Ouais, Vertigo, c'est
3: euh, Beaucoup de films avec Scorsese. Euh, aussi euh, des films de Preminger, euh, oui. avec Kubrick euh, oui, Spartacus, Spartacus. enfin bon, ouais. euh, voilà il y a énormément de, des années 50 aux années 90 euh, ils ont travaillé avec euh, beaucoup de, de personnes et ils ont, fait, voilà, ils ont fait des génériques vraiment devenus euh, cultes et euh, pareil des affiches de films, par exemple l'affiche de Shining, euh, celle de Vertigo encore une fois aussi qui, qui, sont, qui ont marqué les mémoires avec les formes géométriques les couleurs euh, super vives euh, C'était assez. Euh, C'est ça. C'était
2: quoi leurs influences alors euh,
3: Alors ils avaient de, j'arrive jamais à le dire, euh, ouais. une école russe. Euh... <rire> ah oui oui, le oui. Bah, vu ça. Euh, <rire> oui voilà.
1: C'est ça <rire> <rire> Comment tu dis Le bao. Oh, alors je vais n'importe comment. C'est comme on accent en anglais. Comme quoi. Bao, baoos, baoos, baoos.
3: Voilà, bah, et le constructivisme. Je
1: sais l'écrire en fait, mais je ne sais pas bien le prononcer. Oui, comme le groupe. Quoi.
3: Mais euh, c'est vrai qu'avant, qu il y avait surtout, on mettait en avant euh, voilà, le, les acteurs, les, les, ouais, on mettait les, les têtes d'affiche, c'était le, mmh. le plus important. C'est vrai mmh. que lui, euh, il prenait juste des éléments du film. Euh, et du coup, c'était quand même assez risqué, mais ça a très bien marché du coup. <rire>
2: Oui, ça, ça fait très euh, bah, art nouveau, tout ça, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais euh, ouais. bah, en tout cas, l'utilisation des formes géométriques, c'est un des trucs euh, qui caractérise bien ces génériques, j'ai l'impression.
3: Oui, oui, totalement.
2: En tout cas, si on, voit, si on connaît les films et les affiches, on les a tout de suite
1: en tête. Hein. On, on dit le, le, l le, le générique de Vertigo ou, de, ou même son affiche, etc. Enfin, les, on, ça, ça marque, hein, de toute façon.
2: Oui, c'est clair. Et l'inventivité aussi euh, parce qu'ils aimaient bien mélanger euh, les gens, l'animation, tu disais, et filmer vraiment des, des choses aussi. Euh, et j'ai l'impression de souvent voir des animaux aussi. Enfin, ils aimaient bien filmer les animaux déjà, j'ai l'impression. Euh... C'est un truc qui revient.
3: Il y a un générique avec un chat.
2: Ouais. Euh, entre autres. Ouais.
3: Qui paraît-il était leur chat, le, le chat <rire> du oui, le je basse. <rire> euh, mais après, j'avoue je ne saurais pas te dire. C'est possible, hein, mais ouais, a, mais... Là, c'est vrai qu'en tête, c'est vrai que j'ai plutôt les... les les, les films bah, voilà, dont on vient de parler, mmh. Hitchcock, Scorsese et tout ça, et je vois pas forcément d'animaux. Bah, bon. <rire> J'en vois deux,
2: trois avec des animaux, mais puis je pense aussi euh, du coup celui... ils ont fait un court-métrage qu'ils ont réalisé ensemble, qu'un pote, Simon, euh, je suis pas ce bonjour, m'a mon... montré, euh, m'en a montré le début il y a pas longtemps, euh, il y a quelques jours, euh, un peu par hasard, ils ne savaient même pas qu'on allait faire cette émission. Et, euh, et ça commence avec des gros plans d'ieux d'animaux, de plein d'animaux. Mmh. Euh, et ensuite, ça finit par un œil d'être humain, etc. Euh... Qui est ouais, déformé un petit euh, non, peu Non, non, euh, en gros plan aussi. Et euh, mais c'est pas un générique, c'est le début d'un film un peu éducationnel, je crois. D'accord. Et, okay, euh, voilà. et d'ailleurs, il m'a montré aussi le début de Quest, un ah oui. cours qu'ils ont réalisé ensemble de science-fiction. Ils aiment bien la SF, j'ai l'impression.
3: <rire> oui, oui, Quest, euh, j'en ai... Bah, bah, en, pré en préparant un peu avant de venir à l'émission, en lisant, en relisant des, des choses sur Phase 4, etc. Bah, moi, je ne jamais vu. Hein, mais j'ai vu souvent le titre de Quest qui,
2: okay, qui bah,
3: revenait.
2: Euh... Oui, c'est réalisé en 1984, je crois. Oui. Est-ce que c'est lui qui a fait génial de Casino oui, oui c'est ça. Hein, ouais. C'était
1: son super...
3: dernier d'ailleurs. Oui,
1: c'était ça. Hein, ouais. un... J'étais pas bien sûr, mais oui, quoi, générique
2: de ouf. Quoi. Enfin, vraiment, même, vraiment, 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 vraiment. C'est avec l'explosion les... de feu là et tout Oui. Ouais. Ouais. L'explosion <rire> de feu <rire> J'ai 5 ans. Mais
3: non, mais en plus, c'est vraiment une explosion de feu avec du feu, des <rire> C'était dans l'idée que. C'est vraiment ça. Il y a ça. toujours du feu
2: dans des explosions. Je
3: mais, mais celle-ci <rire> particulièrement.
2: C'est vrai, c'est vrai. Qu'on ne confronte pas avec un Michael Bay. Quoi. Alors, <rire> bah, du coup. Il a plus de talent que Michael Bay, je crois qu'on peut le dire, Oui, bah oui. Euh, dans son seul film. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il déploie, euh, ben, genre vraiment, euh, enfin c'est un vrai auteur euh, qui déploie des gimmicks qu'on retrouve dans ses génériques et dans ses courts-métrages. Mm -hmm. Et euh, enfin, en tout cas, c'est un film qui reste impressionnant encore aujourd'hui. On revient on va... sur Phase
3: 4, là Ouais, ouais.
2: ouais coup... Et si, qu'est-ce que ça raconte, du coup, Phase 4
3: euh, alors, euh, bah, ça se passe dans une région euh, désertique euh, des États-Unis, où euh, la population et les scientifiques observent que les fourmis euh, changent leur comportement. Euh, les colonies de fourmis, euh, voilà qui normalement étaient en conflit, euh, se réunissent et commencent à éliminer tous leurs prédateurs. Euh, donc la population commence à, à s'inquiéter un peu. Et ce qui se passe aussi, que, qui est assez, et euh, comme des phénomènes un peu étranges qui se passent, c'est-à-dire que les fourmis euh, font des constructions. Euh, Mystique, on va dire, un peu euh, mmh. étrange, comme des, des sortes de, de totems qui sortent de terre. Ils font aussi des, ces cercles dans les champs. Oui. Euh, euh, un carré. Comme dans signe. C'est un
2: carré entouré d'un cercle. Enfin, un cercle avec un carré dedans. Ouais. Ah oui. ouais Oui. C'est possible. Vous savez, il y a même la caméra qui tourne pour faire un peu le côté ouais, euh, du, du carré. Où on voit ouais. les têtes de moutons à Moutima. Faut un truc qu'ils font ah, pas oui. les fourmis d'habitude. Exactement. <rire> pas en Vendée, ni, ni, ni. <rire> Nos non plus après.
1: Et, euh, Ou ouais.
3: chini, et voilà, du coup, après, c'est... <rire> non, non plus. Et, euh, et donc voilà, après tous ces phénomènes un peu étranges, il euh, y a deux scientifiques euh, qui sont amenés, à, qui vont devoir euh, étudier euh, le comportement de, de ces fourmis. Euh, voilà, deux scientifiques, euh, un qui serait un peu plus... Euh, euh, un, je crois que c'est un biologiste, mmh. euh, qui a beaucoup de... Qui a semble-t-il, plus d'expérience et euh, qui demandera de l'aide à, à un autre scientifique un peu plus jeune, mais un peu plus ouvert d'esprit, on va dire. Et, euh, et ensemble, ils vont essayer de, voilà, de comprendre en cause ce que veulent ces fourmis et aussi euh, de s'en défendre. Et voilà, ils vont pour ça devoir euh, éloigner la population. Euh, et ils vont s'installer dans, dans une base scientifique au milieu du désert. Donc c'est vrai que ça, c'est assez... Euh, voilà, on ouais. parlait des formes géométriques. Uh
2: -huh. euh. Oui, c'est un, un film... Euh avec beaucoup de formes géométriques, ouais. c'est vrai maintenant que tu dis, je n'ai pas ton pensé, mais mm -hmm. c'est vrai qu'on retrouve ce gimmick aussi. ouais. La tente, c'est est une espèce de dôme euh, à phase... Euh, car... enfin, euh, plate quoi. Ouais. <rire> non, j'ai rien de plus Non, non, si c'est vrai, il y, y, y a aussi qui les routes entours.
3: qui, sont, euh, les ouais, routes oui, qui font des, des, des quadrillages, il mm -hmm. euh, y a les galeries des fourmis bien sûr, il ouais. euh, y a... Euh, les teutères. De... quand ils tombent dans les le trou, c'est
2: vraiment un trou carré avec des petites euh, fenêtres exact. limite. Mm -hmm. En tout cas, j'avais
1: noté sur les premières minutes de film, on voit beaucoup de fourmis et, et c'est bon, parce que tu essaies de nous faire comprendre ce que font les fourmis c'est genre parfois on a l'impression qu'elles discutent qu'il y en a une qui fait un truc etc puis qu'elles préfèrent faire d'autres trucs et il y a vraiment j'ai vrai, <rire> vrai. vrai, noté, noté sur mon cahier beaucoup de fourmis Pascal <rire> on voit beaucoup, beaucoup de fourmis fou, là
3: ça fait beaucoup là. non mais essaye enfin
1: en tout cas le sol et enfin, ça roule essaye de, de retranscrire une narration avec des fourmis donc il y a ouais. un parce que ce sont des fourmis quoi. oui en mode documentaire et, presque. oui mais il essaie de vraiment raconter un truc donc essayer un peu de comprendre etc mais oui on,
2: on voit qu'elle s'organise en fait et, et euh, ce qui est intéressant aussi dans le, les premiers plans c'est les étoiles et du coup je me dis que c'est pour faire référence aux fourmis les petites, les petits points comme ça entre l'infiniment ouais. grand et l'infiniment ouais, bah, petit évidemment ouais, et ouais. puis
3: euh, ça. puis aussi que voilà finalement nous on est un peu peut-être les, les fourmis de on va dire de face à l'univers ouais, bon, ouais, moi j'ai vu enfin, un truc comme pareil. ça de tout était lié finalement euh, les conséquences de tout ce qui était minuscule euh, pouvait euh, avoir de l'influence sur ce qui était plus C'est ouais, ouais. enfin, un enfin, truc un peu mystique est... Comme bah, il ça. a
1: ouais, même métaphysique le film à sa manière hein. enfin, son... surtout sur sa fin
3: c'est vrai que les fourmis euh, au tout début c'est très très beau je trouve ces plans euh, c'est des plans bah, justement vous, vous disiez documentaire je crois mmh. que c'est mmh. euh, quelqu'un qui euh, je sais plus du tout ouais, son, son nom, nom, nom c'est qui, euh, qui avait travaillé sur des documentaires d'ailleurs trois ans avant un truc comme ça en 71 il euh, y, y avait un film documentaire qui s'appelle des insectes et des hommes okay. alors que j'ai pas vu non plus mais j'ai vu des extraits euh, et qui en fait filmaient euh, les, les insectes comme ça de très 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 près, donc vraiment la tête de la fourmi ah avec l'œil de la fourmi. Euh, et, euh, et donc <rire> voilà, trois ans plus tard, ils reprennent en fait des images vraiment documentaires, euh, effectivement de, de vraies fourmis, mais sauf qu'elles sont filmées de tellement près que voilà, il n'y a, a pas besoin d'aller chercher euh, des monstres euh, en plastique ou je sais pas quoi, c'est vraiment, euh, elles sont super impressionnantes. Il y a une lumière qui est super belle qui fait aussi qu'elles sont, euh, elles sont ouais, un peu. Euh, Épique, enfin ouais, je sais pas comment ouais. dire, mais elles, elles sont impressionnantes quoi, pour des fourmis.
2: Et <rire> moi qui suis cameraman de base, je me demande comment ils ont fait, enfin, genre à quoi ressemblent les caméras qui servent à filmer les yeux de fourmis <rire> en gros plan, parce que du <rire> coup, c'est quoi Ça ressemble oui, des à quoi C'est ça, enfin, c'est impressionnant quoi. Mais je pense, euh, avec, avec un microscope, ouais, mais il euh, y a des endroits où. Euh, ouais franchement c'est ça, ça m'intéresse je serais curieux de voir un peu les optiques qu'ils ont utilisées les espèces de d'optiques mis sur des fins de les espèces de microscopes qu'ils ont dû mettre sur des caméras pour pour filmer comme ça, ça ouais ça va être 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 ouais.
3: très intéressant ouais. un
2: petit making of de Fast 4 ça serait, ça serait pas mal d'ailleurs bah, du coup on peut parler du Blu-ray qui est sorti chez
1: Carlotta ah, il y a très peu de temps euh, et ben j'ai écouté l'émission mauvais jard qui revenait en début de saison sur sur le film et, euh, et oui, il y a le DVD de Carlota qui est sorti, donc à regarder, c'est un super Blu-ray, enfin un DVD Blu-ray, et il y a des making gog de ouf, des interviews, ils ont même chopé la fin alternative, oh. que pas, que j'ai pas vue moi-même, mais il euh, y a une fin alternative quoi, qui existe. On aurait dû l'acheter. dû <rire> ouais, enfin, et puis c'est un bouquin dedans, enfin, ouais. c'est euh, un très bel objet. Pour, pour Faire un peu de pub à Carlotta
2: pour ce très beau travail <rire> qui a été fait autour, de, autour du film. Donc il est achetable dans tous les Amazones de France. Oh, non, je je... <rire> le non, Dans tous les petits magasins qui bah, ne demandent qu'à bah, comme on commandez
1: directement chez Éditeur. Hein, Carlotta, <rire> ils font la vente okay. en ligne, ça fonctionne très bien. Ouais, les sites d'éditeur, ouais.
2: ça marche bien. Et cas, ouais, très beau, très beau coup, pour, pour le chat qui
1: fume, tout ça. En tout cas, très beau Blu-ray pour le découvrir en bonne qualité. En tout cas, c'est un film qui, a, um, qui prend en compte. Que contre pied complet oui. les films d'animaux, bon, qui étaient plutôt géants des années 50 par exemple, il y a Vem le film de, de fourmis géantes et, euh, qui est vraiment beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus introspectif sur sa, sur sa, sa narration, enfin c'est un film de monstre concrètement, -à -dire une espèce vient envahir l'être humain qui doit se défendre de manière ou d'une autre et euh, là, on n'est pas du tout sur des grands effets, etc., à part
2: si Michael Bay donc, se mettait au travail pour, pour le réadapter. Est-ce est qu'on ne serait pas dans le, la veine post-apo euh, des années 70, justement, où euh, on est dans du pré-apo, là, oui. un peu mm -hmm. et, euh, et dans cette veine euh, écologiste aussi, euh, on avait parlé, on avait invité quelqu'un, on avait parlé de, de Soleil Vert, tout ça. J'ai oui. l'impression que c'est un film qui est un peu... Enfin, c'est ce un film,
1: film de science-fiction des 70, ouais. on reconnaît la pâte, on reconnaît l'image, etc.
3: C'est... Juste, c'est vrai que c'est... Euh, bah, voilà, comme dans les années 70, c'est voilà, le moment où euh, bah, l'écologie arrive dans le, uh -huh. sur le champ politique, où ça commence à... à voilà, on débat à l'international pour la première fois des enjeux euh, de l'environnement, etc. Donc ça commence à peine. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, voilà, le, le film sort vraiment, je crois que c'est deux ans, un truc comme ça, après le... Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le congrès des Nations Unies, le uh -huh. tout premier congrès des uh -huh. Nations Unies pour parler... Euh, euh, voilà des, des, des enjeux écologiques donc euh, c'est clair que ça s'inscrit vraiment voilà, de, dans, dans cette époque là et il euh, y a aussi bah, le, ce qu'il y avait justement dans ces films de monstres des années 50, donc la peur euh, du nucléaire etc, mmh. euh, là aussi je trouve qu'il y a quand même il y a beaucoup de références euh, des espèces de, de euh, bah, bah, c'est... Voilà, Peut-être des références encore au nucléaire, on est encore euh, quand même dans la guerre froide dans les uh -huh. années 70, la course à l'armement, etc. Mmh. Et il euh, y a aussi euh, quelques références, donc l'espèce le, 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 de liquide jaune euh, qui est projeté contre les fourmis, euh, qu'une sorte d'attaque de, de, au gaz, euh, uh -huh. il y a une scène comme ça très particulière. Ouais, avec les fermiers Comment Avec les
2: fermiers, tu veux dire oui, ouais. oui. oui, en plus, qui sont dessous. Il ouais, ouais, euh, <rire>
3: euh, y, y, y a beaucoup de scènes comme ça, vous parlez, je crois qu'ils filment, alors, je ne sais plus, la lune ou le soleil, qui, qui, qui a l'air très menaçant, il enfin, y a quand même euh, pas mal de signes comme ça. Alors, ce n'est pas un film pas, voilà, comme euh, Des monstres attaquent la ville,
1: mm -hmm. Zem. Zem, moi ouais, c'est ça.
2: Ce je...
3: qui, qui, voilà, c'est pas, directement des, pas <rire> des fourmis génétiquement modifiées ni rien, mais il y a quand même paranoïa. une menace euh, un a, peu... Euh,
2: il oui. y a la paranoïa peut-être, enfin, ouais, ouais. ce que tu dis, euh, c'est peut-être ça Enfin, le côté euh, paranoïaque de la guerre froide, etc., mm -hmm. hein, et du nucléaire, ouais. enfin, je...
3: Et d'ailleurs, c'est vrai que le, le, ce, cette scène euh, où y a, il va y avoir justement donc, des, des civils qui vont être tués mmh. par euh, ces scientifiques, euh, alors, parce qu'ils ont projeté hein, une sorte de, de liquide euh, qui va du coup empoisonner donc, euh, des civils qui, qui étaient par là... Et euh, c'est vrai qu'on voit qu'à ce moment-là les scientifiques donc les humains en général sont très sont montrés comme très individualistes et ils se fichent euh, <rire> de voir des, des cadavres. Enfin ils sont pas plus émus que ça.
1: Bon, on a, on a, a on a ouais, on a deux personnages justement enfin surtout que c'est ce qui est intéressant c'est de voir quel rempart à l'humanité contre cette invasion fourmillesque incompréhensible et on a deux personnages qui sont en, qui sont assez différents. dont un qui, qui est vraiment un peu qui fait presque savant fou à sa manière un gros con.
3: Mais <rire> c'est vrai que les les fourmis de leur côté, il y a une scène où quand même les fourmis elles récupèrent leurs cadavres et elles les gardent dans une sorte de cavité de leur fourmilière euh, alors que les hommes bah, ils vont laisser finalement leurs cadavres euh, même si les deux n'ont pas la même réaction mais quand même ils, ils vont quand même laisser leurs cadavres euh, dehors ils vont pas forcément leur rendre une forme d'hommage comme le font les fourmis et d'ailleurs, le film, je trouve, ce qu'il montre, c'est ça, c'est que comme les hommes, ils sont pas capables de communiquer ou d'être, d'avoir cette, cette espèce de unité. De, oui, d'unité, de, de, de s'organiser, d'être une vraie communauté. Voilà, de, en gros, de se sacrifier pour la communauté, comme mmh. le font les fourmis. Euh, bah c'est un peu. Enfin, je pense que c'est ce qu'il veut montrer aussi. Euh, euh, Solbas quand il quand il montre que les fourmis gagnent l'homme parce qu'elles savent. Euh...
2: Et ouais, d'ailleurs, dans ta vidéo. Euh, sur les insectes, parce qu'il faut le dire, tu as fait une vidéo, une, une belle vidéo de 23, 20, je, certainement,
3: je, une vingtaine <rire> de minutes vingtaine
2: euh, sur de les minutes. insectes au cinéma. Mm -hmm. euh, il me semble, et, et c'était fort intéressant, que tu développes sur euh, en quoi les insectes euh, sont meilleurs que nous, presque, euh, dans notre enfin, euh, en tout cas, sont pas inférieurs dans, dans leur euh, construction de leur société et que euh, les, les communistes s'en sont inspirés il y avait un crédille, livre oui, ouais. qui s'appelle
3: le, le communisme des insectes chez les insectes euh, <coughs>
2: oui, non non mais va vas-y ce, ce, ce que j'allais dire c'est que ce qui est intéressant c'est que tu disais que justement euh, les, les insectes n'ont pas de leader forcément euh, même chez les fourmis et qu'ils euh, ils arrivent quand même à être organisés pas forcément individualistes etc euh, ce qui est marrant c'est que dans le film euh, ils montrent pas un comportement normal de fourmis et, euh, et j'ai l'impression que là il y a vraiment un, enfin qu'il y a une reine qui donne des ordres etc et, et enfin bref que leur que ce, ce, ce dont tu parlais est un peu altéré
3: dans le film ouais. Je ne sais pas, parce que la reine, elle, euh, quand on la voit dans le film, finalement, elle va manger, euh, bon, c'est un, un peu compliqué à décrire, mais on va dire qu'elle va manger euh, le euh, produit. Une sorte, voilà, un produit empoisonné pour finalement ensuite pondre des œufs euh, de nouvelles fourmis qui, elles, vont être euh, à leur tour euh, indestructives. Enfin, ouais, Immunisées. Ouais, exactement. Et, euh, et donc, du coup, euh, je voyais dans cette reine qu'elle avait aussi une fonction, qu'elle était une travailleuse aussi euh, parmi les autres fourmis. À mon avis, je ne sais pas si... S'ils avaient réussi parce qu'ils veulent atteindre la reine, euh, ce qu'ils se disent, si on détruit la reine, on détruit la colonie, mmh. mais finalement ils se rendent euh, rapidement compte que ça ne sert à rien. Il euh, y en a un des deux qui va vouloir le faire et l'autre va lui dire « Non mais c'est trop tard, c'est pas, euh, pas parce que tu, tu vas atteindre la reine que tu vas arrêter ce qui est en train de se produire. » donc effectivement que voilà les fourmis même si voilà bon bah euh, euh, la reine a une fonction elle aussi c'est pas euh, comme dans notre vision humaine où le roi et la reine on, tout le monde travaille pour eux et, et d'ailleurs les, les fourmis on dit tout le temps qu'elles sont travailleuses etc mais en fait il y a plein d'études qui montrent que en fait la, la moitié de la colonie très souvent euh, se balade vrai, euh, pas for... ouais, Exactement, tout pas exactement n'est pas forcément euh, c'est pas forcément des bourreaux de travail <rire> c'est pour ça que souvent il euh, y avait cette idée de d'organisation euh, sociale un peu parfaite dans le sens où il y a une, une division du travail mais en même temps euh, on, tout le monde on ne Travaille pas tout le temps chez les fourmis et, et
1: Sans voilà. plus c'est termites du coup qui elles, vraiment tout le monde travaille, etc. Ouais, ah,
3: je savais pas du tout. Ah, j'ai
1: beaucoup lu Bernard ah, non, ouais. quand j'étais
2: mais pareil. <rire> mais moi au collège, j'étais fan de, des romans Les fourmis, je crois. On en avait parlé, ouais, toi, ouais, j'ai je... ouais, ouais, lu 50 fois quand gamin, <rire> ça quand j'étais gamin. C'est après Werber, c'est bien jusqu'à un certain point, quoi. Mais moi quand tu es gamin, c'est super bien. Ça t'intéresse justement à la nature, aux insectes. C'est euh, une bonne
1: bon intro pour adolescents, non. mais tu, ouais. revient, quand tu vieillis, tu lis d'autres trucs, tu as reviens assez vite. Oui, euh... ouais.
2: du coup ça paraît ah ça, bah, limite quoi. Mais, <rire> mais du coup, euh, trois romans, Les enfin la trilogie des fourmis, mm -hmm. est cool parce que notamment, ça, ça, il se met dans la vision, dans, dans la tête, enfin sur une partie de la narration, il se met dans la tête d'une un, fourmi. Ou oui, y en a une, il y,
1: ouais, y en a une après les petites histoires entre ouais. fourmis, etc. Et du coup, <rire> euh, c'est trop cool Mais c'est surtout c'est
2: inspiré vraiment de, justement de leur fonctionnement, etc. Ouais,
1: il avait, travaillé, il avait ouais. scientifiquement travaillé dessus, effectivement, donc il avait plein de données, etc. Et, euh, et, bon, ah bah ouais.
3: j'irai voir, ouais. Ça
1: ouais, bah, Le premier livre des fourmis, je pense que enfin, je le lisais quand j'étais gamin du coup je le lisais beaucoup. Ça doit se lire super rapidement, j'imagine. Ouais. Moi c'est le deuxième que je préfère. Ouais, pareil, c'était ouais. le jour des fourmis, est meilleur, Ouais. Le
2: ouais. premier est sympa, mais le deuxième est meilleur. Voilà. Le, 3, le 3 est un peu long, et puis il sait et toi, aimes bien les insectes, du coup, euh, je pense, pour avoir choisi ce film-là, etc. Dans la vidéo, on a l'impression que tu aimes beaucoup les insectes et que tu voulais leur, euh, leur rendre euh, mmh. un peu euh, ce qui leur appartient.
3: <rire> ouais, j'aime bien, je ne sais pas si j'aime euh, particulièrement les insectes, enfin, je trouve ça très intéressant, ça c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est justement ces choses, euh, on a tendance toujours à s'intéresser aux très très grands, aux très très impressionnants, euh, aux au fantastiques, à ce qui... Voilà, ce qui, ce qui... Euh, ce qui est toujours très spectaculaire, et finalement voilà les insectes qui sont si petits, et voilà moi qui aime bien euh, justement toute l'imagerie des monstres et toutes ces choses-là, et finalement euh, à nos pieds on ne les connaît pas très bien, et il y a plein de, de, de petites créatures euh, dont on s'inspire pas mal finalement, hein. quand on regarde tous les, toutes les créatures qu'on a au cinéma, dans toutes les fictions, euh, voilà les, les insectes n'ont rien à leur envier. Euh,
2: ah, ils ont en des super vie, pouvoirs hein. limite, en
1: plus, ouais, sans ouais. oublier les acariens quoi. Qui ont vraiment des têtes de monstres. Ah, oui,
3: Ah, bah, totalement.
2: Ah ouais, a... Et on est couvert de milliards d'acariens
1: Il <rire> y en a, ils ont des pinces pour euh, couper la tête des autres pour pouvoir les bouffer. Enfin, c'est. Ah, mais bah, il euh, y a, y a des, des guerres des... sur nos corps. Ah, hein. ah ouais, de ouf. <rire> on est des champs de bataille.
2: Ah, c'est la guerre des mondes ouais, sur nos corps. Mais moi, je déteste ces insectes. Enfin, je, 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 je les respecte. Je les tue pas, etc. Mm -hmm. Forcément, mais je déteste ces insectes, je suis vraiment enfin, ça m'aime très mal et notamment oh,
3: après, je suis pas forcément très à l'aise. Ouais. Hein. Je trouve très intéressant. Euh, je peux voir 15 000 documentaires, mais quand ils sont chez moi, je suis pas non plus bah, hein. ah ouais, mais... des gens de
2: documentaires. Moi, <rire> tu vois, les fourmis, ça passe très bien. Mm -hmm. Je crois que c'est a ce côté-là, fourmis, c'est un insecte qui dégoûte moins que les autres, mm -hmm. enfin, pour plein de gens en général, je veux dire, que beaucoup de gamins aiment bien et n'en on ont pas peur. Et euh... mais par contre, mon pire insecte pour moi, c'est la menthe religieuse. Et je peux te dire que revoir. Euh phase 4, euh, une certaine scène a été difficile pour moi. D'ailleurs, j'ai un peu... Vu, euh,
3: la chose surgit des ténèbres
2: Je ne l'ai pas vu, justement. <rire>
3: non, mais... Avec une mentre religieuse euh, géante ça, ça, qui passe bien, par les truc. fenêtres pour attraper les, les habitants dans leur, euh, dans leur chambre. Ah. C'est vraiment
2: masculin, je pense, la peur des, des mentes religieuses. Enfin, ah ouais pas pour rien, Non mais j'ai l'impression, toi. Euh, bah, non, mais tu sais, pour euh, son côté, euh, je ne sais pas si c'est euh, si juste moi. Euh, et que ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un mec euh, qui déteste les mentres religieuses ou c'est lié à euh, un inconscient euh, sur le fait euh, bah, bah, qu'elle bouffe euh, l'homme, etc. Euh, je ne sais pas. En tout cas, je trouve, ah, juste je... visuellement, euh, que c'est un insecte dire. horrible. Ouais. Ah, c'est pour ça que <rire> C'est mais... pour ça que j'ai fait... <rire> mais, mais du coup, euh, non, enfin juste personnellement, je, je déteste les mentres religieuses. Et si vous n'aimez pas les mentres religieuses comme moi... Euh, sauter là, une certaine scène. <rire> je vais vous proposer de passer un petit extrait. Ouais. Allez,
1: euh, je l'ai appelé papote au bout du lit, quand, quand ils sont sur le lit, au-dessus de l'autre, en train de papoter. James,
0: si j'ai manqué de bon sens et de raison durant les grosses chaleurs, je vous prie de m'excuser. Pourquoi ce sursis Elles nous font en retirer le jour. La nuit, elles nous défient de sortir. Je me demande dans quel but. Qu'est-ce qu'elles veulent J'ai réfléchi aux aspects de la spécialisation chez... certains insectes, et notamment chez les fourmis. Restez tranquille. Essayez de dormir. Il y a dans chaque colonie des ouvrières, des mâles ailés et la reine. Société organisée par la reine et qui la maintient en vie. Elle est l'âme et le cœur de leur communauté. Elle, elle est au centre de tout. C'est elle seule qui parle. Si elle mourait, discipline, organisation s'écroulerait. La bataille est finie, Abs. Nous sommes vaincus. Le seul espoir, c'est qu'elles consentent à nous répondre et qu'on puisse les convaincre qu'elles ont intérêt à nous laisser en vie. Je réussirai à localiser la reine et à la tuer. Enclencher le traceur sur sa voix
1: quand elle parlera. Et voilà, donc c'est le plan. On est plutôt sur la fin du film à ce moment-là. Du coup, ils en ont un peu chié. Ouais. Pour, pour cette scène, hein. ils, sont, ils sont en train de discuter un peu au bout du rouleau. Quoi. Il y a le gros con et, et, et
2: l'autre. <rire> et le, le mec, pas trop con. Qui veut sauver la fille d'ailleurs, alors Claude s'en fout. Ouais. Que <rire> penses-tu des personnages
3: euh, Moi, il me fait beaucoup penser. Donc, celui que vous appelez euh, le con, qui est celui donc, <rire> qui est le plus vieux, ouais. euh, qui s'énerve très vite. Alors lui, il est plutôt, lui, représente celui qui veut vraiment dominer la nature, euh, qui veut que l'homme soit toujours euh, au-dessus. Et alors que l'autre, il, voilà, il va un peu plus douter, il va avoir un peu plus d'empathie, de, il va vouloir communiquer, donc euh, ils vont avoir mmh. ces deux aspects-là. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, ce, le plus vieux et le plus euh, têtu, il me fait vraiment penser à... Enfin, vraiment. Il me fait penser à euh, euh, Kint, dans les dents de la mer, ah, euh, ouais. celui qui, qui pète un câble et qui casse la radio à un moment donné mmh. parce qu'il veut absolument retrouver mmh. le requin. Et lui, c'est un peu pareil, c'est-à-dire quand l'autre dit « bon, c'est bon, on a perdu un hélicoptère, on s'en va euh, », l'autre va tout casser euh, et va péter un câble en disant non, « non, il faut continuer, on doit détruire la reine Et euh, donc il a ce côté aussi, euh, euh, voilà il, il a beaucoup d'orgueil, il va absolument euh, vaincre ses fourmis, quand l'autre, plus raisonnable, lui disait « déjà, il y a un moment, il bah, faudrait peut-être qu'on rentre ». Donc euh, il me fait penser à, voilà, au personnage des « Dents de la mer », bon, pas du tout les mêmes films, mais...
2: Il y a le... enfin... Dans, les, dans La Mer, après, c'est vrai que le personnage est plus attachant et, et un peu plus émotif, on va dire. Plus dominé par ses émotions. Oui. Euh, alors que dans Phase 4, il y a vraiment un côté presque inhumain. Enfin, c'est le rationaliste, euh, le, le côté science, mais science euh, euh, qui, qui en perd son humanité, ouais.
3: Quand, trouve. quand euh, il trouve les morts et qui dit... Euh... <rire> Une ouais. phrase que, que Macron a dit presque la même. Ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de... de, de... Ils n'ont pas été assez rationnels, ils n'ont pas fait preuve de... Ils n'ont pas été raisonnables. Euh, donc il me mais attendez, il y a des gens qui sont morts là. Et, voilà, et lui répond, ils n'ont pas été raisonnables. Donc Sous-entendu, euh, s'ils avaient fait attention. Et Macron avait dit une phrase comme ça. Euh, Cette faudrait...
2: vieille qui allait dans, dans voilà. la manifestation. faire preuve d'une certaine
3: sagesse. Elle aurait dû ça. faire
2: preuve d'une certaine sagesse.
3: C'est exactement ça. Et, et humain, il a dit une maintenant. phrase comme ça. Voilà, bah, S'ils avaient fait attention, ils ne voilà, seraient pas morts. Ils n'avaient qu'à euh, venir. Euh, alors que c'est voilà, clairement de leur faute. Et...
2: Qu'ils mangent de la brioche. <rire> non, ouais, non mais c'est bien vu, effectivement. Il y, y a un côté... Euh, ouais, le personnage est vraiment antipathique du coup. Euh, on ne s'en rend pas trop compte au début. Parce qu'en plus, euh, c'est le narrateur de, du tout début. C'est lui qu'on suit, donc on va un peu inconsciemment se dire que okay, c'est lui le héros. Ouais. Et, euh, et au final, euh, bah, au bout d'un moment, en fait, quand ils arrivent un peu à être en difficulté, et que la guerre contre les fourmis commence, euh, on se rend compte, euh, enfin voilà on découvre son côté un peu froid et bah, sans empathie et effectivement euh, on se dit que même les fourmis euh, sont, sont plus humaines que lui enfin c'est ouais, ouais. mais
3: elles ont l'air humaines hein. souvent on est même presque de leur côté plus eux ils, ont, ils sont bardés de, de, de technologies, de grosses machines partout qui fument avec des boutons qui s'allument voilà, on ne sait pas trop à quoi ça correspond mais on sent qu'ils ont beaucoup, beaucoup de technologies à leur uh -huh. service alors que les fourmis bah, voilà, c'est la nature donc en soi à part brasser de la terre en soi bon il n'y a pas <rire> et ouais. pourtant euh, donc on a l'impression que c'est un peu euh, C'est quand même les petits contre les grands. Enfin, on a un côté mm -hmm. où parfois on a presque envie de se mettre du côté des fourmis. Il y, y a une scène d'ailleurs qui est très euh, où on s'identifie vachement, je trouve aux fourmis. C'est quand on est, euh, on suit une, une fourmi euh, qui court entre les objets. Et il euh, y a ce, bah ce, ce scientifique, euh, du coup, euh, assez oui. euh, antipathique qui essaye de l'écraser. Et nous, la caméra, elle est placée à l'échelle de la fourmi. Donc nous, le spectateur, on est comme la fourmi. On essaye d'échapper à ses mains qui veulent l'écraser. Et donc il y a un côté très... Enfin euh, voilà, on, on s'identifie presque à elle. On n'a pas envie qu'elle qu se fasse choper, quoi. Et je la trouve super impressionnante, cette scène, parce que... Voilà, finalement, voilà, qui sont les envahisseurs, ouais. euh, qui sont ceux qui viennent coloniser l'autre, euh, et puis, euh, ouais, c'est vraiment, euh, on se pose la question, quoi.
2: C'est Françoise euh, L'Héritier. je ne sais pas si tu vois qui c'est, c'est oui. une... Euh, oui, c'est euh, euh, ouais, ça, euh, qui, euh, qui disait dans un de ses textes que j'aime beaucoup, euh, que, euh, on a un problème, enfin, il y a un problème avec le mot, euh, l'expression « être humain », euh, faire preuve d'humanité, etc. Parce qu'elle partait du constat que euh, ce, ce qu'on attribue à faire preuve d'humanité, etc., c'est des concepts qui existent chez les animaux. Donc euh, l'entraide, euh, voilà la fraternité, tout ça, etc. Euh, alors qu'en fait, elle, 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 elle commençait à se questionner sur... Alors qu'est-ce qui nous définit Ah bah tiens, on est les seuls qui battent euh, leurs femelles, enfin les seuls animaux qui battent leurs femelles, euh, bah il y a les hommes. Donc, ça, être humain, ça serait peut-être peut plus proche de ça, la vérité, etc. Donc, c'était super intéressant son texte sur cette réflexion. Et euh, il me semble effectivement que. Non, enfin, moi, ça m'a fait penser à ça en regardant le film et me dire que, bon, bah, finalement, euh, on n'est vraiment pas mieux. Et, et ce qu'on est riche, nous, comme euh, des, euh, des, des choses bien, enfin, de, des bienfaits de l'humanité, c'est pas ce enfin ouais, Ce qui nous définit n'est pas forcément ce que, euh, que l'on croit.
3: Oui totalement Oui oui je vois tout à fait Et c'est vrai que bah, c'est ce que justement dans, oui. dans ce film, ce côté vraiment l'opposition tout le temps hein, oui. Ceux qui sont très individualistes Ils se disputent tout le temps Donc il y a ce côté, ils savent pas communiquer Alors que les fourmis entre elles, il n'y a aucun uh -huh. problème euh, voilà, elles se sacrifient les unes pour les autres elles sont vraiment euh, voilà, super bien organisées pendant qu'eux, euh, il me semble qu'ils ont des gros problèmes administratifs ils ont des soucis avec la bureaucratie mmh. qui ne pas faire des dépassements de budget mmh. donc ils les bloquent tout le temps euh, dans leurs avancées scientifiques donc les humains sont, pas, voilà, sont complètement désorganisés <rire> ils s'entraident ouais, pas du tout ils se disputent tout le temps et à côté de ça, voilà, les, les fourmis, elles, elles, sont, voilà, elles font preuve d'un altruisme euh, tout le temps et c'est pour ça ce qui les rend assez invincibles Face aux humains
2: est ce que c'est un film communiste alors Mais il y a des gens qui vont... moi je pensais que ça pouvait être
1: aussi un préquel à starship trooper d'une certaine manière <rire> du coup
2: <rire> pas mal je ne saurais pas dire et c'est où pareil les insectes Là. sont oui c'est ben ce sont des insectes de l'espace
1: qui aient contre des marines quoi. humains etc et, euh... ouais, est... et on Mais est avant guerre. Plus... <rire> en mode plus guerrier forcément quoi. tu l'as <rire> vu ouais starship trooper ouais, ouais ça fait oui.
2: longtemps et c'est vrai que dedans les insectes sont bah, ils sont, sont des êtres sensibles et mmh. oui, pas qui ont sont vie, mauvais, qui, se font, euh, qui se font envahir et qui, qui
1: répliquent aussi fort qu'ils peuvent. Quoi. Et après, il y a toute la communication de guerre qui se met en place pour, euh, pour se battre contre l'ennemi commun.
2: Quoi. Mmh. Et, euh, mais c'est un peu grossir le trait, j'avoue.
3: Non, non, c'est intéressant.
2: <rire> vrai. Du coup, il y a la figure de, de cette jeune fille aussi, cette adolescente qui est recueillie, euh, fille de, de fermier. Euh, comment tu le. Comment tu vois son rôle dans, dans l'histoire et dans, dans ce, que, ce que veut dire le film euh,
3: C'est une bonne question. Je veux, <rire> vu que je parlais justement qu'ils ne savent pas se sacrifier les uns pour les autres, bon, je ne veux pas dévoiler la fin non plus, non. mais euh, ah. la seule qui fera preuve d'un certain sacrifice, ce sera elle. C'est vrai. Et euh, finalement, euh, je, ben après c'est mon interprétation, hein, ben, peut-être que ce n'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle en est presque récompensée d'avoir fait ce sacrifice. Alors voilà, voilà je ne veux pas révéler la fin. Donc, euh, <rire> mais, euh, mais finalement, euh, euh, elle est la seule... À, la seule, disons, de, des trois qui, a, qui est capable, elle, de se sacrifier pour les autres, qui est capable, euh, voilà, de, pour faire avancer la communauté, elle se comporte un peu comme les fourmis, finalement. Mm -hmm. Et, euh, mais après, voilà, je dis ça, mais en même temps, quand j'y repense, au début, euh, elle se laisse aller par ses instincts, à un moment donné, elle casse quelque chose, enfin, euh, oui, sans oui. réfléchir, euh, elle n'est pas très organisée, elle, non plus. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, je ne sais pas, c'est une bonne question. On est
1: à côté les fourmis ont tué son cheval, quoi.
3: Oui, c'est vrai que ah les bon. grands-parents n'ont rien à foutre, mais
1: alors le cheval. J'avais ah ah la mort quand le cheval est mort. J'adore les animaux.
2: Ça. Ah bon non. non, mais ouais, c'est vrai que. Mais dans, dans la tente, effectivement, il y a ce côté intéressant qu'on a dans une petite tente, finalement, enfin, une petite, c'est relatif, mais dans ce petit espace, on a trois êtres humains qui sont dans l'incapacité de, de communiquer entre eux. Ils font chacun leur truc dans leur côté. Et, euh, et chacun un point de vue différent. Enfin voilà, il y a, il cette, euh, c'est très, c'est très juste. J'avais pas vu du coup. Merci. Mais euh, c'est, une belle analyse. Encore Sam. Connaît les <rire> non, non,
3: je l'avais pas, pas vu comme ça. Et... Je pense qu'il y a plein de lectures
1: aussi. Hein, je... Oui, oui, c'est aussi un film très contemplatif, très très lent, mais sans être sans être ennuyant ouais. et très très visuel quoi. Enfin, c'est euh, je trouve que, enfin pour la revue donc ce matin, mais j'ai pas le regarder trop trop avant l'émission. Euh, C'était ouais, j'étais dans les images, bon pas bah, ouais, mais c'est ouf quoi. Enfin, vraiment il euh, il y a toujours un peu ce grain qui ressort, enfin, non c'est du scope, je ne sais même pas, non, c'est 35 35, ouais. enfin forcément c'est 35, mais c'est, euh, par deux secondes j'ai l'impression que c'était du 4 tiers, mais pas du tout. Et, euh, ça aurait pu. Ça aurait pu, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, ouais, les images sont folles en tout cas,
2: j'ai vraiment, vraiment réadoré retrouver cette ambiance que je pas vu depuis quelques années. Quoi. Et puis euh, sur le, le côté forme géométrique, moi ça me, enfin je sais pas, j'adore euh, j'adore quand il y a des formes et du coup le film me régale là-dessus avec euh, on disait le chant euh, les espèces de enfin c'est pas drôle mais les espèces de totems bâtis dans le désert qu'ils trouvent euh, du coup le, le film est impressionnant aussi sur les visuels qu'il offre là-dessus et euh, qui donne vraiment une ambiance très très particulière et euh, ouais, qui fait un peu qui montre si une autre espèce était devenue intelligente ce qu'il pourrait faire comme comme euh... enfin voilà ça se projette un peu dans l'esprit de, euh, tiens, je serais architecte d'une autre espèce. Tiens, qu'est-ce que je ferais ouais, 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 euh, Je pense que c'est un, un bel exercice euh, et euh, qui a assez réussi.
3: Oui, oui totalement. Et d'ailleurs, il y a, y a un, euh, donc à la, vers la toute fin, il ouais. y a un plan justement de, qui est très très beau euh, où il y a des fourmis. Ouais. Donc, en fait, alors ça aussi on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que euh, les fourmis, elles sont filmées euh, vraiment ouais, à la même échelle de plan euh, que les hommes. Mmh. Donc, euh, enfin, si, remarque, on en a parlé, c'est quand on dit qu'elles sont filmées de très très près, euh, mais on n'a pas forcément, voilà, on a l'impression de, de. Elles sont, oui, mises à la même échelle que, que les êtres humains. Ouais. Euh, et donc, du coup, ce qui fait qu'à bah, la fin, en fait, il euh, y, y a un plan comme ça qui montre les fourmis sur leur totem, je dirais, en tout cas sur des espèces de pierres et qui, sont, euh, voilà, qui ont l'air d'être de la, de la taille d'un être humain, enfin l'effet de caméra bien sûr elle garde toujours leur petite taille et elle est très très beau, je ne sais pas si vous voyez ouais, euh, c'est vraiment le final Donc c'est quelque chose qui est quand même assez euh, ouvert hein. ouais, il y en y a qui peuvent quédique. dire un, ça finit mal, d'autres qui peuvent dire ça finit bien je pense que ça hmm. dépend euh, Finalement, ce n'est pas, pas si clair que ça, mais, euh, mais disons, il y a, y a beaucoup, voilà, beaucoup d'images comme ça qui, qui, se, qui arrivent et qui sont très euh, différentes les unes des autres, qui sont un peu, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, très colorées, très... Ouais, il a, est est délique, oui, il y a ouais, il y a une espèce ouais. de
2: montage très stylisé, euh, c'est ce, ce à quoi tu penses Oui, ouais, totalement.
3: Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu plus expérimental, ce final-là, euh, ça part un peu dans tous les sens, dans le bon sens du terme, hein, mais... Euh...
1: Ouais, c'est ce qui marque, de toute façon, tu ressors du film en disant « Tiens, je viens de voir vraiment un truc atypique, en tout cas, et qui, euh, qui marque, enfin, vraiment, vraiment,
2: quoi. » Et euh, déjà, enfin, je me demande comment ça peut être produit, avec un message pareil, avec une fin, avec ce genre de message à la fin
3: Ça n'a pas enfin, marché ouais. du tout, euh, bah, voilà. ouais,
2: non, bah, du coup, parce qu'il avait fait tout monde... une
3: affiche un peu gore. C'est euh, <rire> ouais. un trou, quand même que ce soit pas lui qui réalise l'affiche de son propre film, vu qu'il était quand même celui qui a fait euh, voilà, parmi les ouais, plus et... grandes affiches du cinéma et euh, en fait ça, apparemment c'était une commande de ce que j'ai lu et il voulait en fait qu'il fasse une série B avec des, des monstres en fait, des insectes tueurs et d'ailleurs voilà sur, sur l'affiche en fait, originale du film il euh, y a une main trouée de, de sang mm -hmm. qui, a, qui présente un film très gore alors que je crois que dans le film il n'y a pas une goutte de sang Non euh, Il me semble que j'ai Non il y a des trous
1: de... à des moments enfin qui ont oui, été fait qu'on voit par... il y a un, trou, le... dans <rire> y a un, f... un trou dans une faire, main qu'on va faire ouais. dans, dans les, par les fourmis mais il n'y a pas de sang enfin c'est pas gore à aucun moment en tout cas c'est sûr c'est des blessures, quoi.
3: Après, il y a des références, c'est ce, que, ce que est plutôt sympa aussi dans ce film qui est voilà, un film de science-fiction, mais qui a aussi des, il y a aussi des références un peu à l'horreur, il y a aussi des références au western, uh -huh. ce côté justement, tiens, l'envahisseur le, voilà, aussi de l'espace. Euh, et, euh, et voilà, et le côté un peu plus film d'horreur, c'est peut-être justement bah, voilà, les, les, que l'endroit soit, euh, que le, les populations soient parties. A, je crois qu'il y a une scène où il y a uh -huh. tout qui est renversé autour de la maison, ouais. euh, voilà, ces fourmis qui, qui sortent d'un corps, mais en même temps, c'est pas... Euh, ouais c'est pas y a pas de sang quoi n'y a pas de, de ouais, diffusion oui, de sang c'est pas ouais, ça se veut pas gore du tout
1: enfin, c'est sûr que les gens qui devaient rentrer dans les salles pour regarder ce film en tu t'as vu l'affiche on va avoir un ouais. film de monde ils ont dû faire what oh, the fuck qu'est-ce que je suis
2: en train de regarder quoi <rire> ça va vraiment leur faire bizarre quoi ouais c'est ça c'est c'est très j'allais dire Kubrickien quoi un peu dans l'approche du de, de, de son cinéma quoi euh, un peu minimaliste assez calme lent. Ouais, du coup, ouais, ça installe des ambiances, ouais.
1: etc. Il fait 1h24, je crois, vrai, Vraie ambiance. Et il est même pas très ouais.
2: long. Hein. 1h24. Ouais, c'est ça. Il sait, il sait vraiment très, très bien. Et dans ses génériques, dans ses courts-métrages, installe une ambiance aussi. Je trouve qu'il y a un vrai talent là-dessus aussi.
3: Ah oui, oui complètement. complètement.
2: Et euh, un autre truc que je trouvais intéressant sur ce film, euh, bah, c'était le rapport à la guerre. Ce qui est, ce qui est marrant de prime abord, c'est qu'on se dit un. Un film sur des fourmis qui attaquent les humains, ça fait pas très peur comme ça. Et ça paraît surtout ridicule. Et le film arrive à jamais l'être.
3: Ah oui, oui, totalement. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi surprenant, c'est que les personnages, très vite, euh, le prennent au sérieux. Mmh. Alors que moi, je, je, me, serais, je me serais dit qu'il y aurait peut-être une période plus longue où les personnages vont dire « Bon, quand même, c'est des fourmis, quoi. On sort, on les écrase, puis c'est terminé, on rentre chez soi. <rire> » Et là, il y a ce côté où très rapidement, ils, ils prennent la menace au sérieux et euh, effectivement nous les spectateurs on le comprend parce qu'on a vu que bah, voilà, le pauvre cheval avait malheureusement pas survécu ouais. à, aux attaques des fourmis mais, euh, mais c'est vrai que ouais, ils, ils vont tout de suite prendre ça très au sérieux alors que ça aurait pu être tourné un peu en ridicule genre bah oui on va shooter dans la fourmilière il s'est terminé, il n'y a pas de, pas de quoi en faire une histoire de cosmos, de totem <rire> mais, mais
2: euh, ouais, ça, ça me renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Jurassic Park on disait qu'on partait de personnages scientifiques euh, et, et, et que le réalisateur prenait au sérieux euh, les discours scientifiques et s'y intéressait, et essayait d'intéresser le spectateur au point de vue scientifique. Et je trouve que là, on est dans la, vraiment dans la même démarche. On a un film sur des scientifiques et on a un film qui déploie des, bah, des conversations de scientifiques euh, limites euh, pointues des fois, enfin, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux, plausible ou pas, mais en tout cas, voilà, ça, ça prend euh, ces personnages de scientifiques au sérieux, au sérieux et, ça, et ça développe leur discours. Hein, et, et ça nous intéresse à, à leur discours, etc. Donc euh, c'est un, bah, un film un peu geek pour ça, peut-être.
3: Quand ils sortent aussi avec la combinaison, ouais. euh, on a l'impression qu'ils sont dans l'espace. Ouais. À un moment donné, ils doivent sortir de leur dôme pour euh, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et comme ils ont projeté cette espèce de poison jaune tout autour, mmh. Ils doivent mettre une combinaison euh, particulière et donc ils sortent comme ça, on dirait vraiment, euh, voilà, des des spationautes, euh, qui se déplacent euh, tout autour euh, du dôme dans le désert en plus. Dans le désert aussi. Ouais. Donc on dirait une, vraiment une autre planète quoi. Alors que bah bien sûr c'est voilà ça se passe aux États-Unis et c'est vrai que la différence entre ce désert tout plat tout vide euh, et justement bah, toutes les galeries des fourmis qui finalement bah voilà ressemble plus à une presque une ville quoi. Il y a même des lumières rouges mmh. vertes. Alors oui il y a même une fourmi verte. Alors ça j'ai qu'on suit pendant longtemps parce qu'il y a des fourmis noires, des fourmis jaunes, des fourmis euh, un peu marron. <rire> et il y en a une qui est verte et qu'on suit pendant un long moment. Et euh, je ne sais pas si elle a une particularité, mais en tout cas, euh, c'est peut-être pour qu'on la reconnaisse entre les autres. Mais euh... peut-être.
2: Ouais, je, je suis en train de réfléchir aussi. Ouais pareil,
1: j'ai peut-être des sous-intrigues de fourmis qu'on n'a vraiment pas capté, etc. <rire> <rire> Vous avez vu leur narratif de la Ah ouais
2: la fourmi verte, c'est vraiment dérible ce qui arrive Fallait qu'ils pensent aussi à leurs spectateurs fourmis, hein. <rire> fait... bah. Et euh... Faut <rire>
3: présenter tout le monde.
2: Comme <rire> ça, les petites fourmis sont allées au ciné, elles se sont fait. Ah euh, bon, les trucs d'humain on s'en fout mais.
1: Ouais pas mal pas mal vu on les a ça Mais les galeries sont un peu surfaites Moi j'aurais ouais. pas fait comme ça tu vois Art <rire> déco
2: Très, <hard deco. rire> Très Haussmannie oui. Moi je préfère moins de couleurs <rire> Non ouais euh, Effectivement euh, Mais comme tu as dit On, on a vraiment euh, Enfin énormément de plans sur les fourmis et, et des fois on suit des fourmis On sait pas trop ce qu'elles font Enfin il y a des petites séquences comme ça On sait pas trop exactement ce qui se passe Mais voilà on suit des fourmis On voit qu'elles se, se parlent on voit qu'elle se déplace.
3: Il y a la scène où, justement, en fait, où elle. qui est assez impressionnant je crois qu'elle dure. Il y a deux, deux moments qui sont avec beaucoup de fourmis,
1: comme tu disais. Au tout il y début. a beaucoup de fourmis,
3: Il y a dix minutes de fourmis, je crois, quand même. Il y a, il y a vraiment. Je
1: me rappelais pas dans le film s'il y avait autant de fourmis au début. Est-ce
2: qu'on mettrait, est qu mettrait pas un compteur de fourmis, de, de, de nombre de fois on dit fourmis Oui, ça serait,
1: je pourrais le faire après sur le podcast enfin, en montant, etc. Je pourrais...
3: et, euh, et oui, de. Je m'en rappelle plus du. Coup. Ah oui, si. Il y a une autre séquence du coup où on voit, euh, on est dans les galeries avec elle, et là en fait, en fait, elles ont un petit, ce morceau encore une oui. fois de poison jaune, ouais. et c'est cette fameuse scène où en fait elles se passent, euh, elles un se morceau. font le relais voilà de, de ce poison et elles en meurent en fait, donc elles, elles traînent sur quelques, on ne sait pas, centimètres, mètres, elles traînent le poison jusqu'à l'autre, puis elles se laissent mourir, etc., etc., jusqu'à la reine. Donc c'est là où en fait on montre qu'elles se sacrifient une par une. Et ça, c'est, elle est super belle cette scène. Encore une fois, c'est des fourmis qui Balade avec une miette, quoi. Mais oui. avec les couleurs, il y a une musique. En plus, elles font des bruits pour communiquer entre elles. Donc, oui. qui sont un peu. Euh, voilà, qui sont un peu. Donc, je trouve pas que ça fasse que ce soit anxiogène ou que ça fasse tellement peur, mais c'est assez fascinant, en fait. À ça vaut,
2: ces soldats qui vont sacrifier pour la cause. Hein, bah, ça serait bandé des, des dictateurs. Hein. Ah oui. Ils se sacrifient pour, leur, pour la bien commune. Pour,
3: ouais, pour la communauté. Et à la fin, euh, bah, finalement, c'est leur union et leur sacrifice qui font que. Euh... Bon,
1: je raconte pas la. Ouais. <rire> Attention, on avait pas du Attention spoiler.
2: Non, du coup, c'est un <coughs> film qu'on peut regarder en ayant eu tous nos spoils. Là, je crois que ça gâche pas trop l'expérience, il me semble.
3: Ah oh oui, oui, ouais. de toute façon, moi ouais. je pense qu'on m'aurait dit la fin, c'est oui. pas du tout <coughs> dérangeant.
2: C'est pas... le voyage qui compte. Ouais. C'est beau. <rire> Julien de, de la jambe. <rire> euh,
1: ta ta. ta Qu'est-ce que. Je... Ah, Et <rire> Non, non, j'avais une question que j'ai failli à moitié oubliée pour changer. Euh, pas une question, mais une remarque. Euh, oui, aussi, quand on parlait de, des couleurs qui sont projetées, etc., il y a aussi le côté l'humain qui recolore la nature, enfin, c'est toujours dans ce côté très visuel de, ce, de la réalisation, avec les formes, ce désert, etc., et aussi ce changement de couleur, d'environnement qui est fait, ça, ça donne toujours un effet assez dingue, en fait. Hmm. C'est voilà, un pas
2: une question. Non, non, mais on peut jeter nos <rire> J'ai noté une observation aussi en regardant le film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les. <rire> C'est un podcast. Je <rire> sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films de science-fiction, quand ils montrent une base scientifique, il y a souvent le même bruitage. Et là, il y a ce bruitage euh, où il y a à moitié des bruits de bulles. Il y a un petit. Non, ça vous est... ah ouais non. Eh ben, si vous voyez enfin, le, mais... le film, euh, cher spectateur, <rire> vous penserez peut-être à ça en voyant ça. <rire> mais euh, moi, tu sais c'est pas bien. le premier film où il y a où il ce, ce délire de. On montre une base militaire et il y a ces espèces de petits bruitages un peu rigolo, <rire> très très science-fiction années 70, voilà. Donc, il y, avait, il y avait ce bruit qui est
1: dans la bande, basse de son, etc., d'Hollywood. Ils et disait « ouais, t'as le Mais son, euh, d'accord, je te le mets là.
2: Je suis sûr de l'avoir entendu plusieurs fois. quoi. dire. Bien. Ouais.
3: Euh, on, on ressent bien le fourmillement aussi. Euh, il ouais. y a plein de petits trucs comme ça. Il euh, faudrait y prêter, prêter plus attention évidemment. Pour, ouais,
2: pour des gens qui font des, des génériques, donc des choses très visuelles, euh, bah le basse et une basse, hein. ça. D'habitude. Euh, bah là, c'est un film qui est aussi euh, extrêmement travaillé sur le son. Et voilà, ça aurait pu être une crainte un peu euh, de leur côté qu'ils mettent sous sur le visuel. Mais euh, je trouve qu'il y a un travail rare sur le son, euh, enfin, qui est rare dans les ouais. films de science-fiction.
3: Oui, 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 je suis bien d'accord. Oui. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis justement, c'est impressionnant que ce soit le. le même si voilà, ils ont beaucoup d'expérience, bien sûr, et ils ont énormément de. Ils ont, beaucoup de d'expérience au moment où ils font le film déjà mais effectivement c'est impressionnant que ce soit un premier long métrage euh, voilà c'est quand même c'est bien dommage que c'est été le, le ouais. seul oui c'est étonnant mais, ça, ça mais en tout cas oui c'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose euh, voilà qui bah, qui restait quoi et d'ailleurs oui pour j'y pensais pardon parce qu'on parlait de l'affiche tout à l'heure euh, c'est vrai qu'après euh, le, le le fait que ça a été voilà, présenté comme une série B, qu'il y a eu ce, voilà, toute cette affiche, la déception du public, etc. Et ça, je ne sais pas si vous vous, vous savez pourquoi lui n'a pas pu faire l'affiche la, de son propre film. Est-ce que c'est parce qu'il voulait vraiment le vendre comme un truc euh, gore ou...
2: Attends, euh... je l'appelle, on va lire Non, Non, <rire> je, je n'ai personne cherche cherches moi bah, j'arrive pourquoi suis je... Basse bah, en... je crois qu'il est mort en plus bon en tout cas les gens auront deviné que... ah, bon euh, mais elle aussi... ah non elle est pas morte je crois et elle a j'ai vu qu'il y a 97 ans elle, elle est une basse. Ah, bon, en basse
3: à hein. ouais. bon on peut essayer de l'appeler
2: bon on peut essayer de l'appeler si elle l'entend <rire> mais je pense que les gens auront compris qu'on est trois à recommander le film, parce qu'on a déjà parlé de films qu'on recommandait pas toujours.
1: Ah, C'est les, pro, les producteurs qui avaient dit ça pour, ouais. faire un, pour vendre plus en mode horreur, etc. Mmh. Enfin, il n'y a, a pas trop d'explications enfin, de ce que j'ai trouvé très rapidement oui, sur, ouais. sur les internets. Pour le vendre ouais, les producteurs. Mais, ouais, Ils savent vendre. Ah, les producteurs.
2: C'est un problème <rire> récurrent encore, je trouve, dans les bandes annonces de, sur certains films, des fois, de, de mal vendre le film, de donner le mauvais ton, etc. Et ce qui peut amener à vraiment être déçu pour les gens Enfin, je trouve que c'est vraiment une, une des pires euh, idées euh, encore aujourd'hui d'essayer de, de, de vendre le film autrement que comme il est parce que les gens seront déçus, ça fera forcément mauvaise presse
3: Ouais. Après moi, ça m'est arrivé aussi ah ouais. de voir des bandes annonces d'un film en me disant ah ouais, je verrais bien une série B un peu euh, nulle et en fait c'était complètement autre chose et euh, je me suis fait avoir mais j'étais bien contente de découvrir un truc euh, que j'aurais pas forcément. Tout ça c'est voilà, ça c'est peut-être euh, ça n'arrive pas coup. tout le temps parfois bon, on peut se dire bon non, c'était pas du tout ce que je voulais voir mais. Euh, Ouais, il y a certainement des gens qui ont été très bien, que... agréablement surpris, et, et certainement si aujourd'hui on considère par exemple, bah pour reprendre Phase 4, que c'est un film aussi culte et qui nous plaît autant, mm -hmm. euh, je suis certaine qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui se sont dit bah tiens je vais télécharger ce film en se disant bon ça va être un truc avec des fourmitueuses qui arrachent des, la chair des, des gens etc et euh, qui finalement bon bah était plutôt agréablement surpris bon c'était pas soit ce, ce quoi ils s'attendaient mais c'est pas non plus c'est pas non plus un film qui soit très euh, lent, long, euh, très intéressant. Intellectuel, enfin, c'est mm -hmm.
1: pas non plus, on se fait pas complètement. Bah, c'est un film d'ambiance, il hein, ouais. y, y a un côté vraiment ambiance, c'est génial. En tout cas, pour euh, suite à la sortie du Blu-ray de Carlotta, on peut encore de nouveau saluer, il y a eu énormément d'articles dans la presse. Mm -hmm. hein, là, je, donc, je fais une recherche très rapide, etc. Enfin, France Télé, France Culture a fait une émission complète dessus. Évidemment. Euh, énormément de, de petits podcasts dans notre genre. Donc, un, dans la comité cinéphile, c'est clair que c'est un film extrêmement reconnu quand, quand, quand il est connu. C'est pour le grand public effectivement, euh, quelqu'un qui lançait sur Netflix, si ça lui arrive, ça peut lui faire un peu bizarre quoi.
2: Ça peut... <rire> ouais, et puis surtout, oh il y a tu... beaucoup de fonds mais... <rire> Toi aussi, euh, je pense que c'est comme... Enfin moi là, les années 70 c'est ma période préférée en cinéma, et j'ai l'impression que tu aimes bien les années 70 aussi, et il euh, y avait vraiment un rythme particulier à cette époque-là, et même plus que les années 50-60, enfin mm -hmm. c'était un cinéma qui était devenu un peu plus lent j'ai l'impression, en général, plus posé. Et à contrario, après 90, 90 bon, c'est reparti, mais j'ai l'impression que dans cette décennie-là, il y avait un rapport au temps dans les films qui était un peu plus posé. Et moi, j'apprécie bien ça, après.
3: Oui, oui, totalement, c'est possible. Et c'est vrai que je repense, quand tu dis années 70, je pense tout de suite à des films qui se passent dans le désert, justement. <rire> et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Et sans The compter Abris même, les, même les, les westerns, il me semble que Pékin c'était dans les années 70, mmh. qui faisait les westerns en extérieur avec de la poussière partout mmh. euh, désertique mais euh, mais aussi bah, c'est l'année bah, je crois de, de, de massacre à la tronçonneuse mmh. euh... la planète des sages
1: aussi d'une certaine manière qui peut avoir une esthétique la planète des sages dans le
3: désert
2: bah,
1: en tout cas tout le début etc la planète qu'ils explorent ah, ça l'est je, je pense à enfin, abris
2: les... point quand tu me parles de désert années 70 mais...
3: oui ouais, ouais
2: avec cette belle scène sur du pink floyd dans, dans le désert et on peut revenir encore sur euh, flûte le
1: film, euh, Peter
3: Watkins, ouais, ouais, j'y ouais, pensais merci. aussi.
1: Et Punishment euh, de c'est
3: J'allais dire Vanishing quand <rire> Mais ça, ça aussi, c'est un film qui se passe dans le désert, non dans les ah, années oui. 70.
0: Non, en plein dedans. Non,
3: mais voilà, je, je, années 70, euh, lenteur, désert, c'est vrai que c'est voilà, une ambiance particulière, mais... Euh, mais je suis assez d'accord, moi aussi, mmh. ça, me, ça me plaît bien. Et il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de, de choses qui se sont faites dans tous les gens. Et euh, mmh. je, voilà, je ne sais pas pourquoi, moi, ce côté, euh, voilà, le soleil, euh, période un peu aussi, bah, juste après euh, aussi, le tout le mouvement hippie, etc. Mmh.
2: C'est et ça, il y avait euh, le rapport à aller dans le désert, prendre du LSD, il euh, y, y a un peu ce côté-là aussi. Euh.
3: ouais ouais et puis la, 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 la terre, euh, entre guillemets, enfin bah, voilà après euh, tous les grands discours de western sur la colonisation, mmh. etc., toutes ces choses-là. Euh, euh, et de conquérir les grands espaces et euh, voilà, et ensuite voilà, tu, dans les années 70 ils reviennent dans le désert et là c'est plus du tout une terre à conquérir c'est complètement euh, cauchemardesque euh, avec enfin, une adhésion, quelque aussi. chose aussi de... ah
2: ouais, oui, grave. comment oublier ouais, ouais, on, peut, on peut te retrouver sur euh, où ça du coup parce qu'on qu va devoir
1: finir cette émission pour passer la, <rire> la parole au champ des meubles qui va passer derrière, sur euh, YouTube Alors voilà, ouais, sur YouTube, euh, bah, c'est Vidéodrome, alors vous
3: tomberez sur le film si vous cherchez <rire> ça comme ça, mais si vous cherchez Vidéodrome Sam Kokaï <rire> C'est un peu complexe Mais voilà, vous trouverez mes, mes vidéos
1: et, euh, et donc si vous arrivez sur la page des intergalactiques Sur cette émission, sur celle du podcast Qui sera mis en ligne demain, enfin donc ce mardi Ou autre part, on l'a mis un petit peu de partout Donc vous avez juste à cliquer pour tomber sur la chaîne de sama En tout cas merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui ben, Un très grand merci,
3: c'était très cool C'était cool
1: <rire> Eh ben Nico, on se revoit pas tous les deux Avant quelques semaines
2: Ouais, avant euh, 2021
1: C'est ça, avant 2021 Moi je ferai une émission la semaine prochaine Peut-être avec Anne de la programmation litée sur les musiques de films qu'on a bien aimé dernièrement. Je, je pourrais être là d'ailleurs, je
2: pars mardi au final.
1: Le 21, bien sûr, bien, avec nous, cool, parfait. Et le 28 pour parler d'une sélection littéraire de bouquins de, de, bouquin de science-fiction à Cannes, euh, donc voilà, cool. ça va être cool. Bon, on va faire une petite sélection 2020. Une bonne soirée à tous, c'était les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation des intergratiques en compagnie de Sam cocaï de la chaîne Vidéodrome, et donc nous sommes sur... Euh, Radio c'est 102.2 La plus rebelle des radios C'est toi qui veux le faire à chaque fois <rire>